0: Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 7, e nós leremos dos versos 7 a 11. Pedi e dar-se-vos-á; buscai e achareis; batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem, até aqui. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós te louvamos por tua palavra, porque ela nos instrui, ela nos exorta, ela nos conforta, ela nos confronta, ela nos mostra, Pai, exatamente aquilo que nós devemos fazer, ela expõe o nosso pecado naquilo que nós não temos feito. Nós queremos te agradecer porque ela não é palavra de homens, ela é palavra do Senhor e por isso, Pai, ela tem total autoridade e total poder para modificar a nossa vida. Nós queremos, de fato, pedir que o Senhor nos abençoe nesta manhã, que o Senhor nos ajude a nos concentrarmos na Tua Palavra, a receber, ó Pai, não a voz de um homem, mas a voz que vem do Senhor, Pai. Nesse sentido, usa o Teu Santo Espírito a falar à nossa mente, ao nosso coração, para que nós possamos perceber, ó Pai, onde nós temos errado e possamos acertar os nossos caminhos. Abençoa-nos, portanto, abençoa o Teu povo reunido aqui. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, uma jovem muito nova, casou-se aos 22 anos, e, não, casou-se e na sequência aos 22 anos deu à luz um filho. E ela sempre orou por aquele filho, na sua infância, na adolescência, mas ocorre que no final da adolescência, esse rapaz entrou numa religião totalmente errada, totalmente equivocada, que não seguia os caminhos do Senhor, saiu da igreja, afastou-se de Deus... Na sequência, esse jovem ele entrou para a imoralidade, para os prazeres da carne, do mundo e, num terceiro estágio, ele avançou para o ceticismo, ele afastou-se ainda mais do Senhor. Todavia, essa mãe nunca parou de orar por este filho, para que ele voltasse para os caminhos do Senhor. Aquela mãe foi persistente na oração, ela nunca esmoreceu. O texto que nós temos hoje, nesta manhã, fala exatamente sobre isso, sobre a persistência na oração, que é um assunto que não é tão falado no nosso meio. Ora, nós sabemos que alguns crentes negligenciam a oração, a oração diária, mas eu arriscaria dizer que muitos crentes negligenciam a persistência na oração você ter alguns pedidos que você vai persistir neles e insistir neles durante um bom e longo tempo. O pastor Sproul nos lembra que quando os discípulos se aproximaram de Jesus para pedir algo fundamental, eles não pediram que Jesus os ensinasse a ensinar demônios, eles não pediram que Jesus os ensinasse a andar sobre as águas, ou a transformar água em vinho. O pedido deles foi, ensina-nos a orar, ensina-nos a orar. Porque os discípulos perceberam a necessidade e a preciosidade que é a oração. E isso foi lá em Lucas 11, que é o texto paralelo do, de Mateus 7 que nós estamos lendo. E qual foi a resposta de Jesus quando os discípulos, podendo pedir tantas coisas, pediram, ensina-nos a orar? Jesus ensinou o Pai Nosso, vós orareis assim... E na sequência, Jesus ensinou a persistência na oração por meio da parábola do amigo importuno. Está lá no texto. Então Jesus, pelo menos duas parábolas, ele ensina a persistência na oração e outros autores nas cartas nos mostram a necessidade de nós persistirmos na oração. E um dos textos é este em que Jesus está mostrando aqui. Jesus vai falar da necessidade de nós não esmorecermos de nós insistirmos, de nós termos alguns pedidos em que nós vamos buscar, nós vamos bater, nós vamos pedir, nós vamos insistir de fato com o Senhor. Mas por que Jesus ensina então essa persistência na oração? Pelo menos três motivos, e o primeiro deles é porque Deus nos responde, nós não temos um Deus que nos deixa sem resposta, nós temos um Deus que nos responde, por vezes a oração é sim por ver, Aliás, por vezes a resposta é sim e por vezes a resposta é não. Mas Deus sempre nos responde, porque nós somos filhos. E no verso 7 e 8, então, nós vemos esta primeira ideia. Deus nos responde. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Vocês devem ter percebido três verbos utilizados aqui por Jesus. Pedir, buscar e bater. Bater aqui é a figura de alguém batendo numa porta, insistindo para que a pessoa abra. E os, os estudiosos dos textos bíblicos, eles não têm certeza se isso aqui é uma progressão de intensidade, né? pedir, buscar... E bater, ou se são apenas três verbos diferentes para enfatizar uma ideia, a ideia da persistência, da insistência, de você não desistir, de você não esmorecer, de você continuar pedindo a Deus. Eu creio que a ideia dos três verbos é nessa linha, da persistência, da insistência e note que as respostas são imediatas, né? Deus não deixa ninguém sem resposta. Verso 8, todo o que pede recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á, esses três verbos, eles nos remetem às duas parábolas que Jesus fala sobre a persistência da oração, a primeira delas é a do amigo importuno, vamos lê-la, Lucas 11, de 5 a 8, Lucas 11, Lucas 11, de 5 a 8. Note como nós já dissemos no versículo 1 de Lucas 11, os discípulos pedem: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Verso 2 a 4, Jesus ensina o Pai Nosso e agora ele vai falar sobre a persistência da oração a partir do verso 5. Acompanhe comigo Lucas 11, 5. Disse-lhes ainda Jesus. Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, Amigo, empresta-me três pães, pois um, um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho que oferecer? E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo, Não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tosdar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-los por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Jesus contou essa parábola é, não num sentido negativo de importunação. Pelo contrário, Deus quer que nós levemos a, eles, o, a Ele os nossos pedidos e que insistamos nesses pedidos. O que é importunação para nós do ponto de vista humano, para Deus não é. Para Deus Deus está ordenando que nós peçamos, que nós busquemos, que nós batemos, que nós insistamos, que nós tenhamos uma vida de oração ativa, pedindo as coisas do que nós temos necessidade. A outra parábola que vai na mesma linha é a do juiz Inico, em Lucas 18. Avance um pouco então para Lucas 18, do verso 1 a 8. Lucas 18, do 1 ao 8. E veja como começa, como Jesus anuncia essa parábola. Disse-lhe Jesus, Lucas 18, Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite... Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. Mais uma parábola, em que Jesus mostra um exemplo de mulher que não esmorecia. Na parábola, ela não parava de importunar aquele juiz fazendo pedidos. E a conclusão de Jesus é, se um juiz iníquo atendeu aquela mulher, quanto mais o Deus Celeste, o juiz, celeste que nós temos, quanto mais, qual é o termo que ele usa aqui, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Deus que é justíssimo não fará justiça. Então Jesus contou esta parábola, como disse o verso primeiro, sobre o dever de orar sempre, e nunca esmorecer, nunca desistir dos pedidos que nós temos ao nosso Deus. Mas a questão é: será que Deus nos dá tudo aquilo que nós pedimos? O texto, ele é bastante curto e ele não entra em detalhes. O texto é positivo. Você pede e recebe, você busca e encontra, você bate e a porta é aberta. Mas será que os outros textos da Bíblia dão base para dizermos, como algumas igrejas dizem, que tudo o que você pedir a Deus, Ele te dará. Se você pedir um carro novo, Ele vai te dar. Se você pedir uma casa na praia, Ele vai te dar. Se você pedir para ser chefe, Ele vai te fazer. Ora, meus irmãos, o restante da Bíblia nos mostra, e o próprio texto tem um detalhe aqui que mostra isso, que Deus nos dá aquilo que está de acordo com a sua vontade. Tiago, e nós lemos no culto, ele começa dizendo, quando ele fala sobre oração, nada tendes porque não pedis. Vocês não têm porque vocês não oram, porque vocês não pedem. Vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal, para quê? Para esbanjardes nos vossos próprios prazeres. Então, quando nós temos pedidos ao Senhor, que não são para a glória do Senhor, mas, para, mas são para esbanjarmos nos nossos próprios prazeres, esses pedidos Deus não atende. Deus atende os pedidos para a sua glória. Ou aqueles pedidos, as coisas boas que vão colaborar com a sua vida, com o reino de Deus. Em 1 João, o apóstolo diz, 1 João 5,14, 14, E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, o primeiro ponto desta, deste nosso texto é que nós podemos, de fato, insistir, persistir, sermos perseverantes na oração, porque Deus, Ele nos responde. Por vezes Ele responde sim, por vezes Ele responde não, e daqui a pouco a gente vai avançar um pouco nessa linha a segunda, o segundo motivo porque nós devemos ser persistentes na oração é porque Deus é o nosso Pai voltemos então a Mateus 7 veja o verso 9 e 10 Deus é o nosso Pai, verso 9 e 10 o qual dentre vós é o homem que se porventura o filho lhe pedir pão lhe dará pedra ou se lhe pedir um peixe lhe dará uma cobra Jesus ele usa agora aqui a linguagem, a figura de um filho pedindo algo para o seu pai. E qual dentre vós é o homem que se o filho pedir um pão vai dar uma pedra ou se pedir um peixe vai dar uma cobra? Ah, há uma semelhança aqui nessas nestas figuras. Pão e pedra, peixe e cobra. É como se Jesus estivesse dizendo qual pai vai ao invés de dar um pão para o filho dar uma pedra que se parece com um pão. Ou o filho pedindo um peixe vai lhe dar uma cobra ou uma enguia né, que se parece com um peixe. Qual pai seria capaz de fazer algo assim? O, pai pede, o filho pede um alimento e você dá algo que não é alimento, que não é comestível. A ênfase aqui do texto é mostrar que Deus é o nosso pai. Que pai nenhum faria uma maldade dessa com o seu filho? E o nosso Pai, que é santo, Pai Celestial, muito menos. Então, nós podemos nos aproximar de Deus, porque nós sabemos que Ele é o nosso Pai. Nós temos essa confiança, nós somos filhos dEle. Ele nos trata como a filhos Aliás, uma grande dificuldade dos crentes, nesse sentido, não é tanto perceber que Deus é Pai, mas é assumir isso na sua vida. Se eu perguntasse aqui quem é filho de Deus, todo mundo levantaria a mão. Mas quem age aqui como filho de Deus? Quem durante o dia tem a, a, o pleno conforto e a confiança de que Deus está cuidando de você, como um pai cuida do seu filho? De que não vai faltar nada para você comer porque Deus está providenciando a comida para você? que não vai faltar roupa para vestir, porque Deus está providenciando o vestuário, como nós vimos na semana passada, quando tratamos de do texto em que Jesus fala sobre ansiedade. Então, é, é, ter na mente que Deus é o nosso Pai é algo que todo crente tem, mas é preciso fazer o caminho até o coração e até a vida prática, para que no dia a dia você perceba, ei, eu não sou órfão, eu tenho um Deus que está cuidando de mim. A situação está difícil, mas Deus é o meu Pai. Pai, cuida de mim, continua cuidando, me ajuda nessa situação. É nós colocarmos o conceito no coração de que Deus é o nosso Pai, de que Ele sustenta, Ele nos sustenta, Ele nos alimenta, Ele nos disciplina, Ele puxa a nossa orelha quando a gente está precisando, quando a gente está saindo dos seus caminhos. Ele é um Pai que cuida de fato dos seus filhos. A doutrina da paternidade universal é um equívoco é, extraordinário, gigantesco. A ideia de que Deus é Pai de todo mundo, a Bíblia não garante isso. A Bíblia mostra que Deus é Pai daqueles que receberam Jesus Cristo, João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, deu-lhes deu o poder, no grego exousia, que ali está com poder, mas é direito, deu-lhes o poder, deu-lhes deu o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, todos os seres humanos são criaturas de Deus, mas filhos de Deus são aqueles que receberam a Cristo e que creem no seu nome. São aqueles que receberam uma natureza, que tem a natureza de Deus, que agora deixaram a vida carnal para trás e foram feitos nova criatura, tem o Santo Espírito dentro de si. Então, estes são de fato filhos, e nós, seguindo esta linha, porque estamos seguindo ao nosso Deus, seguindo a Cristo, somos filhos, e devemos de fato ter esta confiança. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, 8,15, ele disse, «Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viver de outra vez atemorizados». Mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, pai. Abba era o papai da criança no Novo Testamento. Então, uma das primeiras palavras que a criancinha falava no Novo Testamento era Abba, Abba, que é pai em aramaico. O aramaico é um hebraico distorcido, é um hebraico popularizado. O bebezinho no Novo Testamento falava Abba, Abba. E Paulo está dizendo que nós não somos mais escravos, mas nós temos o direito de dizer Abba, de dizer Pai, de chamar Deus de Pai. Nós temos este direito. Galatas 4, 6, Paulo escrevendo aos Gálatas diz, E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama Abba, Pai, então meus irmãos, Deus cuida de nós, Deus não nos dá pedras e cobras ou enguias, Deus nos dá pão e nos dá peixe, Ele é o nosso Pai, Ele não nos engana, Ele não dá coisas ruins para nós, Ele nos dá as coisas boas, em primeiro lugar então, por que, que nós podemos ser persistentes com Deus? Porque Ele nos responde, em segundo lugar, porque Ele é o nosso Pai, em terceiro e último lugar, porque Deus é bom, porque Deus é bom. E veja que ele vai falar aqui de pessoas más, contrastando com ele que é bom. Veja o verso 11. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. O contraste agora está entre o mal e o bom. O mal, ou os maus, somos nós, porque somos pecadores mas Deus é um pai bondoso, é um Deus que dá boas coisas e ele sempre acerta naquilo que ele nos dá, ele não erra nunca, nós como pais pecadores, pais maus, nós podemos errar no presente, a gente pode dar uma coisa que aos nossos olhos parece ser boa, mas que para o filho vai ser a sua perdição, vai ser a sua desgraça, nós podemos errar, Deus não erra nunca, porque ele é bom, Bom no sentido maior da palavra. Ele é justo, ele é reto, ele não erra. Vós que sois maus, ele diz aqui. Ora, se vós que sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos... E note que aqui, nosso Senhor Jesus, Ele está no sermão do monte ainda, Ele está falando com os discípulos. E Ele não hesita em olhar para Pedro, para João, para Mateus e dizer, vocês que são maus... E aqui cai né, toda essa doutrina de santidade, de que esses homens não tinham pecado, de que eles viraram santos no romanismo, não é? Porque Jesus olha para os discípulos e diz, se vocês que são maus podem dar boas dádivas, Jesus não tinha dúvida de que apenas ele era santo, note que ele não se inclui aqui. Ele não fala assim, se nós que somos maus, ele fala, se vós que sois maus, mostrando que todo ser humano é, em essência, mau, é pecador. Nós somos pecadores. Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas. Jesus não tinha dúvida da pecaminosidade dos discípulos e daqueles que estavam ao seu redor. A Bíblia mostra que todos nós nascemos em pecado. O salmista lá no Salmo 51, ele disse, eu nasci em pecado, em pecado me concebeu a minha mãe eu nasci em pecado paulo vai dizer que nós éramos por natureza ou por nascimento filhos da ira nós já nascemos em pecado não nascem anjinhos no mundo nascem pecadorizinhos que daqui a pouco com poucos dias vão estar manifestando os seus pecados e precisam de redenção então Jesus mostra que todos são pecadores e que mesmo sendo nós pais pecadores, pais e mães pecadores, nós sempre queremos dar boas coisas para os nossos filhos e por vezes nós erramos. Mas com Deus não há esse tipo de erro, porque Deus é bom. E é por isso que muitas vezes Deus diz não, porque Ele é bom. Porque muitas vezes nós pedimos errados, como Tiago escreveu, para esbanjarmos nos nossos próprios prazeres. Por vezes nós pedimos coisas que vão nos destruir, e Deus diz não, porque Deus está vendo que aquilo não é para o nosso bem. O que você faria se o teu filho pequeno pedisse para você um estilete ou uma gilete para brincar? Você daria? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Por vezes nós estamos pedindo é, essas coisas para Deus, Alguns dos nossos pedidos, nós não estamos vendo, mas são para a nossa destruição. E é por isso que Deus está dizendo não, não. Alguns de nós pedem fartura. Ah, eu queria ter muito dinheiro, eu queria ter um salário maior. E Deus está dizendo não, porque aquilo pode ser a tua destruição. Vocês devem se lembrar de um pastor que passou aqui alguns anos atrás, e ele contou algo que aconteceu na sua igreja. Ele disse que havia ali um homem que era um homem pobre, trabalhador, mas ele começou a avançar na sua profissão e ele trabalhava com um caminhão e ele conseguiu comprar um segundo caminhão, um terceiro, um quarto, um quinto e ele fez uma frota de caminhões e ele sumiu da igreja. Durante meses e meses ninguém ouviu mais falar daquele homem. E passou-se um bom tempo e ele retornou à igreja todo feliz, com um sorriso nos lábios, e aí eles falaram, ô oh, meu irmão, tudo bem? O que aconteceu? Ele falou, graças a Deus eu estou bem agora. Eu perdi tudo. Eu perdi todos os meus caminhões. Mas agora eu estou bem. Porque na época da riqueza, dos muitos caminhões, ele saiu da igreja. Ele se afastou de Deus. E do que adianta você ter muito dinheiro e estar fora dos caminhos de Deus, meus irmãos? Do que adianta isso? Então... Por vezes, Deus não nos dá a fartura que nós tanto almejamos, porque ela pode ser um laço na nossa vida. Para alguns de nós, é bem melhor, e Deus sabe disso, o pão nosso de cada dia. Ali, a dependência diária do Senhor, a dependência diária. Deus, meus irmãos, por vezes nos diz não. Eu me lembro que a esposa de Billy Graham, aquele famoso evangelista ela conta num dos livros que ela é grata a Deus porque na sua mocidade ela orou muito por um jovem e Deus sempre disse não, sempre disse não e dizendo não ela casou-se com outro jovem chamado Billy Graham, um pastor e agora na maturidade ela percebeu que lá ela estava enganada, ela não na época não sabia, não percebia, mas ela estava enganada, pedindo algo que seria ruim para a sua vida, e Deus não deu, Deus deu aquilo que Deus queria, que no final das contas foi o melhor, e quantos de nós não tem essa experiência, não é? De lá atrás no passado, pedir muito por algo ou por alguém, e Deus fechar as portas, e passados os anos, nós percebermos que Deus estava trabalhando. Deus estava nos levando para um caminho melhor, para um caminho da sua vontade. Então, meus irmãos, é uma benção. nós termos um pai que diz não quando nós pedimos errado. Nós estamos seguros. Mesmo quando a gente erra, ele fala, filho, isso aqui não vai ser bom para você. Não vou te dar. Eu vou te dar outra coisa. Isso é a bênção que nós temos de sermos filhos, porque Deus é um Deus bondoso. Deus não nos dá coisas más. Ele diz aqui, Ora, se vós que sois maus, saber dar boas dádivas aos, aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem, assim nós devemos persistir na oração, porque Deus é bom. Deus nos dá tudo aquilo que nós precisamos para o nosso bem. Pedro em 2 Pedro 1:3, ele disse que ele escreveu que nos têm sido doadas ou dadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Você pode dizer, não, Deus não está me dando dinheiro, Deus não está me dando carro, casa, nada disso, mas você nunca pode dizer que Deus não te dá as coisas que conduzem à vida e à piedade. Isso não falta na tua vida. Deus te dá diariamente. Os meios de graça, o canal que temos pela oração, Deus falando pela palavra, a comunhão dos santos, a comunhão dos irmãos na igreja, os sacramentos, a palavra que vem do alto dos céus, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade têm sido dadas aos seus filhos. Nós não somos órfãos, nós temos um Deus que é de fato bondoso. Concluindo, irmãos, a jovem mencionada no começo do sermão se chamava Mônica, mãe de Agostinho. E ela orou anos e anos e anos e chorou anos e anos e anos para que o seu filho voltasse para a igreja. E lá, na sua, no seu ceticismo... Deus alcançou Agostinho e o trouxe, o tirou de uma vida imoral e o trouxe de volta para a igreja. Ele foi um homem com seus erros, viveu numa época em que não havia igreja protestante, com os erros próprios, mas foi um homem usado por Deus. E, e o exemplo de Mônica entrou para a história. Uma mãe que não desistiu de orar por seu filho. Os historiadores dizem que Mônica chorou mais por seu filho em vida do que as mães choram pelos seus filhos quando morrem orando e chorando buscando ao Senhor esta persistência na oração tem amparo bíblico como nós vimos aliás em outros textos ela é mencionada Paulo escrevendo aos Efésios diz que eles deveriam proceder com toda oração e súplica orando em todo o tempo no espírito e para isto vigiando com toda perseverança aos Colossenses 4,2 ele escreve: perseverai na oração. Aos Romanos 12,2 ele escreve: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Então, o tema da perseverança na Bíblia, de nós orarmos, de nós buscarmos a Deus e não esmorecermos, é muito mais frequente do que nós imaginamos. E Jesus Cristo, no começo da parábola, quando ele diz sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Talvez, no começo desse ano, você tenha percebido que a tua vida cristã, ela não está no nível em que deveria estar. Você não tem lido tanto a Bíblia, você não tem orado tanto. E talvez, no começo desse ano, você tenha orado nesse sentido. Senhor, me ajude a chegar no nível de orar todo dia, de ler a Bíblia todo dia me ajuda a chegar num nível de comunhão com o Senhor superior ao que eu tenho vivido. E nós estamos no começo do ano, e as promessas devem estar aí na tua memória. E a tendência é daqui a pouco você esquecê-las e voltar a uma vida abaixo do padrão. O que você tem que fazer para que você prospere, para que você tenha sucesso nesse sentido espiritual, é não esmorecer, persevere, lute, ore todos os dias, busque ao Senhor todos os dias, assim como aquela, eh, aquela senhora, aquela viúva, que ficou lá, batendo na porta do juiz, todos os dias, faça isso com Deus, busque este nível superior de comunhão com Deus, todos os dias, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir se vos á não desanime, de fato, persevere. Ora, eu não recomendo que, se você quer uma casa própria, você fique orando todo dia por uma casa própria, porque pode ser que Deus não queira que você tenha uma casa própria ou algum bem financeiro. Pode ser que Ele dê, pode ser que Ele não dê. Agora, se você pedir todos os dias para você ter mais paciência, para você ter mais longanimidade, para você ter mais plenitude do Espírito Santo, para você ter mais gratidão na sua vida... Para que os teus filhos voltem à igreja, para que você seja mais santo, esses pedidos Deus não nega. A questão dos filhos está num, num plano de Deus que Ele pode atender ou não. Mas questões espirituais, meus irmãos, Deus não nega. Estas você tem. Mas a questão dos filhos, aqueles que têm filhos fora na igreja... Até o teu último dia de vida, continue orando para que os teus filhos voltem à igreja, porque Deus é poderoso. E aquele que começou a boa obra em vós, há de terminá-la até o dia de Cristo. Se ele começou uma obra na vida do teu filho, ele vai completá-la. Ele pode trazê-lo de volta. O ponto é que nós temos que ser perseverantes e não esmorecer. E todos os dias buscar o Senhor e todos os dias orar. E insistir naqueles pedidos que glorificam o nome de Deus que são para o bem do nosso espírito, para o bem da igreja, para o bem do povo de Deus. Nós não podemos esmorecer nunca. Eu termino com as palavras de um pastor chamado Wilhelmus Abrackel, que foi um pastor que viveu no século, final do século 17, começo, começo do século 18. Texto muito bonito, permita-me lê-lo. Diz assim, A perseverança nos levará a receber... Embaixo de longa luta, Jacó foi abençoado. Depois de uma longa busca, a mulher cananeia recebeu aquilo que desejava. Após a frequente repetição da sua oração, Elias recebeu chuvas. Após contínua oração da congregação, Pedro, de maneira maravilhosa, foi libertado da prisão. Mediante perseverança unânime em oração e súplica, o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, visto que muitos oram, mas apenas uma vez por um assunto e não perseveram, eles também não recebem, portanto se abstenha de tudo aquilo que dificulte você de perseverar, como por exemplo, preguiça, descrença de que o assunto não será dado, concedido, divergência entre os nossos desejos, quando você está focado parcialmente em coisas materiais e coisas espirituais, a instabilidade dos teus desejos. Tais questões e outras semelhantes fazem com que o suplicante facilmente desista de orar e o impede de orar com frequência. Deste modo, ele segue, seguirá sem receber o cumprimento dos seus desejos. Portanto, restabelecer as mãos descaídas e os joelhos trópegos. Ou, em outras palavras, assim como os nossos irmãos do passado eles insistiram, Jacó lutou para receber a bênção e a palavra nos dá base para perseverarmos, vamos insistir, vamos orar com frequência, vamos orar com persistência, porque nós temos um Deus que não nos deixa sem resposta, nós temos um Deus que é Pai e nós temos um Deus que é bondoso, que estas certeza nos, certezas nos motivem a não esmorecer, a buscar a Deus em oração, pelos nossos pedidos todos os dias. Que Deus assim nos abençoe. Amém.